0: Milí priatelia, pozývame vás k počúvaniu relácie Výber z pápežských encyklík. Radi by sme vás privítali pri ďalšom čítaní z apoštolského listu Desiderio Desideravi, svätého Otca Františka. Tento list o liturgickej formácii Božieho ľudu si aj dnes budeme čítať spolu s komentárom. Pripravuje si ho duchovný otec Anton Fabián. Samotný text načítal Miroslav Kolbašský a na relácii spolupracujú aj Majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Spôsob, akým sa to deje, je dojemný. Modlitba požehnania krstnej vody nám odhaľuje, že Boh stvoril vodu práve vo výhľade krstu. To znamená, že keď Boh tvoril vodu, myslel na krst každého z nás a táto myšlienka ho sprevádzala pri jeho konaní v celých dejinách spásy, kedykoľvek chcel s konkrétnym zámerom využiť vodu. Ako by ju bol stvoril, aby ju potom zdokonalil, nech sa napokon stane vodou krstu. Preto ju chcel naplniť pôsobením svojho ducha, ktorý sa nad ňou vznášal, aby už v zárodku obsahovala moc posvecovať. Použil ju na znovuzrodenie ľudstva pri potope. Ovládol ju, keď oddelil vody a otvoril cestu k vyslobodeniu cez Červené more. Posvetil ju v Jordáne, keď sa doň ponorilo telo slova, preniknuté duchom. Nakoniec ju zmiešal s krvou svojho syna, darom ducha nerozlučne spojeným s darom života a smrti baránka, obetovaného za nás a z prebodnutého boku ju vylial na nás. Do tejto vody sme boli ponorení, aby sme jej mocou boli včlenení do Kristovho tela a spolu s ním povstali k nesmrteľnému životu.
2: V veľkých náboženstvách sveta, v dejinách religionistiky, pozorujeme, ako voda mala hlavne očistnú funkciu, samozrejme aj hygienickú, ale symbolicky očistnú pred Bohom. A Ježiš urobil taký krok dopredu, čiže vode dávame pri krste aj iný význam, nielen očistný, pretože toto byť ponorený vystihuje lepšie celú našu ľudskú existenciu. Každý z nás sa narodil z plodovej vody. A preto potom bez vody by sme nemohli žiť. My ju používame každodenne, sme z nej živení. Vieme, čo to znamená púšť, lebo to je priestor bez vody. A veľmi krásne to vyjadril aj Jan Krstiteľ, keď povedal, on vás bude krstiť Duchom Svetým, lebo keď si dáte sprchu, tak voda po vás vstečie, očistí vás, ale neprenikne, nepresiakne do vás. Ale mať Ducha Svetého, mať Ducha Božieho znamená, že tá Božia milosť vnika do mňa. Ja som ako špongia, ktorá pojme do seba Božiu lásku. Toto je význam slova. On vás bude krstiť Duchom Svetým. Preto byť ponorený do krstu, byť pokrstený je krásny veľký Boží dar.
1: Ako nám pripomenul druhý vatikánsky koncil, sa na písmo, otcov a liturgiu, piliere pravej tradície, z boku Krista zosnulého na kríži sa zrodilo obdivuhodné tajomstvo celej cirkvy. Paralela medzi prvým a novým Adamom je úžasná. Ako Boh z boku prvého Adama po tom, čo dopustil na neho spánok, vytiahol Evu, Tak sa z boku nového Adama, ktorý usnul s pánkom smrti, rodí nová Eva církev. Žasneme nad slovami, ktoré by mohol nový Adam prijať za svoje pri pohľade na církev. Toto je teraz kost z mojich kostí a meso z môjho mesa. Pretože sme uverili slovu a vstúpili do vody krstu, stali sme sa kostou z jeho kostí, a telom z jeho tela. Bez tohto začlenenia nie je možné prežívať plnosť kultu voči Bohu. Existuje totiž len jeden úkon dokonalého a otcovi príjemného kultu a to poslušnosť syna, ktorej mierou je jeho smrť na kríži. A jediný spôsob, ako mať účasť na jeho obete, je stať sa synmi v synovi. To je dar, ktorý sme dostali. Subjektom, ktorý koná v liturgii, je vždy a výhradne Kristus církev, mystické Kristovo telo.
2: Ak ideme v nedeľu na obrady do kostola, tak nie sme to my, čo vymysleli nejaký obrad. Kult voči Bohu je prastarý, pradávny, prežívame to ako dar tradície. A z rozličnosti kultov, ktoré boli v starodávnych časoch, Ježiš z Nazareta urobil jeden kult a ten je najdôležitejší. Čiže jeden prejav úcty voči Bohu bolo to, že Ježiš bol poslušný a plnil otcovú voľu. A akoby zhmotnené vonkajší viditeľný znak tejto ježišovej poslušnosti a lásky voči Bohu je jeho smrť na kríži a zmrtvích stanie. Čiže my dnes nepotrebujeme vymýšľať modlitby a nové obrady. To sa robí v televízii, keď sa robia nové scenáre na nové filmy, nové dramatizácie, nové programy, ako zaujať človeka. Ale vzťah medzi človekom a Bohom keď ide o vieru a náboženstvo, nadvezuje na najdokonalejšiu úctu voči Bohu prejavenú Ježišom Kristom a my iba máme účasť na jeho kulte, na jeho činnosti. Nie je to iba, je to dosť, ale aj každý kniaz nekoná v svojom mene, ale koná v osobe Ježiša Krista. Aj každý veriaci človek, keď sa zúčastňuje na ktoromkoľvek obrade, tak konáme v mene Ježiša Krista. Čiže aj pri omšiach, keď sa modlíme, hovoríme skrze Ježiša Krista, nášho pána a tak ďalej. Preto je, je dôležité porozumieť, že základný úkon úcty voči Bohu je osoba Ježišova a naša viera v Neho.
1: Koncilu a liturgickému hnutiu, ktorému predchádzalo, vďačíme za znovu objavenie teologického chápania liturgie a jej dôležitosti v živote cirkvy. Všeobecné princípy vyhlásené v konštitúcii Sacrosanctum concilium mali pre reformu zásadný význam a aj nadalej sú zásadné na podporu plnej, uvedomelej, aktívnej a plodnej účasti na slávení, ktorá je prvým a nevyhnutným pramenom, z ktorého majú veriaci čerpať pravého kresťanského ducha. Týmto listom by som chcel jednoducho pozvať celú Cirkev, aby znovu objavila, uchovávala a prežívala pravdivosť a silu kresťanského slávenia. Chcel by som aby sa krása kresťanského slávenia a jeho nevyhnutných dôsledkov v živote cirkvi nepoškvrnila povrchným a redukovaným chápaním jej hodnoty, alebo, čo je ešte horšie, jej instrumentalizáciou v službách nejakej ideologickej vízie, nech už je akákoľvek. Ježišova kneská modlitba pri poslednej večeri, aby všetci boli jedno, Súdi každé naše rozdelenie okolo lámaného chleba, sviatosti milosrdenstva, znaku, jednoty, puta lásky.
2: V dejinách v minulom storočí mal veľký význam druhý vatikánsky koncil, čiže zhromaždenie asi 4000 biskupov. Na ňom boli prijaté mnohé konštitúcie, a potom aj dekréty a medzi konštitúcie štyri dôležité patria aj Sacrosanctum concilium. A starší ľudia si pamätáme, aké zmeny prinieslo práve koncil. Lebo dovtedy Omša bola kniaz chrbtom k ľudu, čiže pri zadnom oltári veľkom. A po koncile v 65. začali Omše kniaz tvárou k ľudu. Dovtedy omša bola v jazyku latinskom a po koncile začala omša v jazykoch národných. A to boli veľké zmeny, veľké kroky dopredu. A pápež František súčasný už patrí tiež medzi generáciu, ktorá si pamätá prerod, premenu. Čiže pamätá si i jednu, i druhú skutočnosť. A to znamená, že hlboko v srdci nosí aj úctu k tomuto novému spôsobu prežívania liturgie, lebo je pokrokovejší a oprávnenejší. A preto pápež píše aj tento list, ktorý rozoberáme, lebo snaží sa likvidovať povrchnosť, aby sa účasť na liturgii a výklad liturgie nerobil povrchne, nejak redukovane, Hlavne, aby sa z toho neurobila instrumentalizácia. Čiže použijem obrady v kostole ako nástroj na presadenie nejakých svojich myšlienok. Lebo liturgia, účasť v kostole má byť prejavom úcty, hlbokého vzťahu osobného človeka k Bohu a ten vzťah sa aj liturgiou prehlbuje ale určite neslobodno robiť z toho počítadlo, koľkokrát som bol, nebol, a pomocou toho si vypočítať spásu, To sú farizejské a povrchné prístupy k liturgii. V tejto súvislosti používa pápeža jedno slovo, ktoré je zaujímavé, lebo používa slovo Sviatosť milosrdenstva. Je nám jasné, čo sa deje v kostole v nedeľu, že sa schádzame okolo lámaného chleba. Ale on napísal čiarku a potom Sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, putolásky. Čiže my máme sedem sviatostí. To osme by malo byť Sviatosť milosrdenstva, veď Sviatosť pokáne je Sviatosť milosrdenstva. Čiže už štvrtá Sviatosť je, je to isté, je to iba inak povedané. Ale je to pekný výraz pre to, aby sme znovu zdôraznili milosrdenstvo Božie, ktorého vonkajším viditeľným znakom je aj spoločenstvo veriacich, schádzajúce sa na oslavu pána každú nedeľu, čiže církev.
1: Opakovane som varoval pred nebezpečným pokušením pre život cirkvy, ktorým je duchovná svedskosť. Obšírne som o nej hovoril v exhortácii Evangelii Gaudium, pričom som gnosticizmus a neopalegianizmus označil za dva vzájomne prepojené postoje, ktoré ju živia. Ten prvý redukuje kresťanskú vieru na subjektivizmus, ktorý uzatvára jednotlivca do imanencie jeho vlastného rozumu a citov. Druhý popiera hodnotu milosti a spolieha sa len na vlastné sily, čo vedie k narcistickému a autoritatívnemu elitarizmu v ktorom druhých na miesto evanielizovania analizujú i klasifikujú a na miesto toho, aby im uľahčili prístup k milosti, míňajú energiu na ich kontrolovanie. Tieto deformované formy kresťanstva môžu mať pre život cirkvy katastrofálne dôsledky.
2: rozdiel od psychológie, kde sa spiritualita, aj spiritualita nenáboženská uznáva, čiže spiritualita napríklad prírodoveca, alebo spiritualita človeka, ktorý ide v nedeľu do lesa a teší sa zo života aj obdivuje svet, ako je okolo neho, lebo každý z nás sa z lesa vracia zdravší. Tak pápež používa slovo duchovná svedskosť, Čiže to je spirituálna svedskosť. A to by bola duchovnosť, z ktorej by sme vybrali náboženstvo. Čiže duchovnosť, spiritualita človeka bez viery. A tým pádom nám zostane čo? Zostane nám to, čo bolo v prvom storočí nazývané gnosticismus. Gnosis po grécky je poznanie. Gnosticismus znamená, že to je stvuje a to je dôležité, čo je v mojej hlave, v mojom poznaní, čo som ja schopný. A svoje poznanie vyhlásim za najvyššiu normu. Aj všetko, čo robím alebo hodnotím, všetko závisí od môjho poznania. Čiže aj viera v Boha je potom už len výsledkom toho, že ja to tak poznávam, ja to tak viem, tak to je vo mne uložené. A z tohto poznania, na ktoré som ja pyšný, sa odvodzuje všetko ostatné. Čiže preto je to jedna nebezpečná cesta spirituality človeka, pri ktorej moje ego má voľnú cestu a objektívna skutočnosť Boha alebo vzťahy k druhým ľuďom sa regulujú podľa toho, čo si ja o tom myslím. Takže nakoniec v 19. storočí sa nám ukázalo, že ako ľudské poznanie je omylné. Ak to pozná dejiny, vývoja aj prírodných vied, tak vie, že koľko omylov sme už urobili, niektoré nás posunuli dopredu, niektoré nie. Každopádne ľudský rozum je limitovaný. A z tohto pohľadu nemôžno prijať gnosticizmus ako, ako jediné možné a správne riešenie spirituality človeka. Druhý tzv. katastrofálny smer spiritualite je Pelagianizmus, lebo Pelagius podob... žil v časoch, keď Augustínus, čiže v prvých kresťanských storočiach. A on robil duchovný život v zmysle skoro matematickom, čiže spočítal modlitby, spočítal úkony, spočítal výkony človeka. A to sa dá skontrolovať, zmerať a na základe toho sa dá Prisúdiť niekomu celovečné šťastie a spása a dať takého iného je možné poslať do pekla, lebo matematika mu nesedí, počty mu nesedia, nesplnil, čo mal. A takýto prístup k spiritualite je samozrejme z nášho pohľadu nepriateľný. A preto pápež sa dovoláva toho, aby liturgia bola pochopená v správnom duchu, pretože vzťah človeka k Bohu je tvorivá záležitosť. A sloboda človeka umožňuje hľadať také cesty k Bohu, o ktorých ani nemáme tušenia. To znamená, že stojíme pred krásnou skutočnosťou a nemôžeme ju len tak zošuflíkovať, zorganizovať jednoducho, by sme obmedzili hodnotu spirituality človeka.
1: Z toho, čo som pripomenul vyššie, je zrejmé, že liturgia je svojou povahou najúčinnejším liekom proti týmto jedom. Samozrejme hovorím o liturgii v teologickom zmysle a určite nie, ako to uviedol už Pius 12. v zmysle akéhosi okrasného ceremoniálu alebo súhrnu zákonov a predpisov upravujúcich bohoslužbu. Kým gnosticizmus nás opojí jedom subjektivizmu, liturgické slávenie nás vyslobodí z vezenia seba v sťažnosti, živenej vlastným rozumom alebo citmi. Činnosť slávenia nepatrí jednotlivcovi, ale Kristovi cirkvi, celku veriacich, zjednotených v Kristovi. Liturgia nehovorí ja, ale my. A akékoľvek obmedzenie šírky tohto my je vždy démonické. Liturgia nás nenecháva samých, hľadajúcich domnelé individuálne poznanie Božieho tajomstva, ale berie nás za ruku všetkých spoločne ako zhromaždenie, aby nás uviedla do tajomstva, ktoré nám zjavuje slovo a sviatostné znaky. A to v súlade s Božím konaním nasledujúc cestu vtelenia prostredníctvom symbolického jazyka tela, ktorý zahrňa veci, priestor a čas.
2: Dôležité slova, ktoré pápež používa, je jed, lebo ten môže otráviť človeka a existuje aj možnosť, ako sa otrávi myšlienka na kostol a mnohým sa potom už ani nechce ísť do kostola, pretože tie spirituality, ktorými boli vedení, sa stali nejakým spôsobom otrávené. A na to treba dať pozor, lebo tu hrá úlohu veľa faktorov. Každopádne, obrady v kostole nie sú iba ceremoniálom, na ktorý by sme sa mali dívať. Nie je to ani divadlo, na ktoré si kúpime lístok a stávame sa iba pasívnymi divákmi. Obrady v kostole nie sú priateľné vtedy, keď by sme seba vyhlasili za tých najdôležitejších. Pápež používa výraz sebavzťažnosť. Čiže človek sústredený iba na seba. Ten, ktorý svoj rozum vyhlasuje za najvyššie dobro, a teda je gnostik a tvrdí, že iba to je múdre, čo on vie poznať. A keď je postavený pred tajomstvo alebo pred nejakú skutočnosť, ktorá je kostolná, tak stáva sa mu cudzia, preto ju popiera. A od tejto seba vzťažnosti nás vychováva liturgia tým, že kto rozumie správne liturgii, vie, že liturgiu neslaví jedinec, ale spoločenstvo. Liturgia nepatrí jedincovi. To nie je farárová omša. Liturgia je spoločenstvo veriacich. Na čele tohto spoločenstva je kňaz, ktorý vedie predseda bohoslužbe. Ale to nie je náhoda, že my pri bohoslužbách máme aj kantora, aj orgán, ktorý spieva. To nie je náhoda, že máme aj čitateľov. To nie je náhoda, že máme modlitby veriacich potom máme pomocníkov a spolupracovníkov pri rozdávaní svetého príjmania, ministrantov v kostole a, a, a tak ďalej spevákov, lebo všetky tieto prejavy potvrdzujú, že celý boží ľud, celému božiemu ľudu patrí slávenie. Jemu je to zverené. A to sme prebrali už zo židovskej synagógy, pretože aj tam bolo viacero čítaní, i z Možišových knih, i z mudroslovných knih, i z prorockých knih, pretože vždy sa schádzali ako spoločenstvo, ktoré je na oslavu pána. A toto je pravý význam slova církev.
0: Relácia výber z pápežských encyklík sa pomaly končí. Čítali sme a komentovali apoštolský list svetého oca Františka Desiderio Desideravi o liturgickej formácii Božieho ľudu. Počuť sa budeme opäť o týždeň a prednešok sa ľúčia a pohodu pri rádiách prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.